0: L'émission Rayon Frais vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. Une puissance de professionnel, je
1: dirais. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est toi, en plus. Mmh.
2: Vous le savez, Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir un établissement aux influences d'Amérique du Sud. Eh bien, nous sommes en studio avec Pierre Godino, gérant du bar-restaurant Le Cartel à Poitiers. Bienvenue.
3: Bah merci, bonjour Magali.
2: Alors euh, bah déjà, euh, peut-être pour euh, expliquer un petit peu euh, euh, d'où tu viens, euh, tu as une longue expérience dans le monde de la nuit en tant que co-gérant de la discothèque, le Room Club à Poitiers. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir, euh, bah, il y a un peu moins maintenant de de deux ans, euh, ton propre bar-restaurant Et on se demande aussi d'autant plus après cette période de Covid
3: Oui, ben c'est vrai que, comme tu l'as dit, du coup, ça fait maintenant presque neuf ans que j'exploite le le, le Room Club boulevard du Grand Serre euh, qui était euh, co-géré à l'époque. Maintenant, je suis tout seul depuis quelques années. Euh, Et en fait, c'est le Covid hein, qui qui a fait qu'on s'est lancé avec ma femme dans le projet de cartel euh, puisque la discothèque a été fermée pendant presque deux ans. Euh, Donc, il a fallu pour pour s'occuper et pour pas trop gamberger, euh, euh, trouver un projet. Euh, Ma femme étant sommelière, euh, du coup, on on a eu cette idée de de, de créer un lieu euh, un un petit peu atypique aux influences sud-américaines Autour donc de, de, de vin nature euh, ou en biodynamie, autour de tapas cuisinés et d'assiettes à partager, et puis aussi surtout de cocktails, de, de cocktails, euh, cocktails faits maison avec beaucoup là, de, de spiritueux sud-américains. Oui.
2: oui, parce que justement, une des spécialités du cartel, ben, comme tu le disais, c'est de proposer des cocktails originaux réalisés à la commande. Alors peut-être pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce qu'est la mixologie explique-nous.
3: La mixologie en fait c'est, euh, c'est, c'est l'art du, du, du bartending hein, donc de, de la confection du, du cocktail euh, avec, euh, avec une, une certaine forme de sensibilité et quelque chose qui, un côté presque même un petit peu artistique, euh, puisqu'il faut quand même arriver à, 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 à imaginer des créations euh, et, euh, et c'est tout l'art justement d'un cocktail qui est réussi. Euh, il y a aussi évidemment le, le choix des produits euh, c'est important de prendre des produits quand même de qualité et nous on prend le parti de, de travailler euh, nous-mêmes une grosse partie des des, des produits qu'on propose dans les cocktails. On fait tous nos sirops, on fait tous nos liqueurs aussi, par exemple. Euh, Voilà. euh C'est...
2: alors justement, peut-être pour avoir un, un petit aperçu euh, des cocktails qui sont, euh, qui sont à la carte, peut-être aussi de leur, euh, de leur particularité, euh, puisque voilà, comme euh, tu l'as dit, la, la mixologie, c'est vraiment euh, un, un art subtil euh, de, de la boisson, avec ou sans alcool d'ailleurs. Ah hein, oui, tout à fait. Tout à fait. Elle...
3: D'ailleurs, il y a une grosse tendance du sans alcool, et on, on, on essaie de travailler beaucoup parce que, parce que c'est très intéressant aussi de travailler le sans alcool. Euh...
2: Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut y déguster pour se donner un un petit avant-goût. Ah, mais je ne vais pas te donner, pas donner la partout, recette, hein. évidemment, mais,
3: mais... Euh, il, va, il va falloir que les auditeurs viennent nous voir pour ça. <rire> mais euh, en fait, on a une carte de création, de cocktail création, euh, où on, on, là, pour le coup, on travaille beaucoup de ce que je disais, de spiritueux sud-américains, comme des pisco, des mescales euh, des tequilas, euh, qui sont, euh, qui sont ma- majoritairement des alcools d'agave. Euh, donc, on ne connaît pas forcément trop euh, encore chez nous, mais qui ont un vrai intérêt gustatif et un côté fumé qui est très intéressant. Euh, et nous, dans, dans toutes nos créations cocktail, en fait, on va rechercher... Euh, euh, lumami. Euh, donc en fait, c'est euh, l'équilibre parfait entre euh, entre le, 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 le sucré, le salé, l'acidité, euh, la, la rondeur. Enfin voilà, pour qu'on fasse quelque chose, pour faire quelque chose qui euh, qui soit vraiment très équilibré et, et très sympa en, en bouche. Ouais.
2: Alors on rappelle l'umami, donc c'est ce, ce, ce sens en plus du sucré, du salé, de l'acidulé euh, ou de l'amertume. Euh, donc voilà, c'est un, un sens supplémentaire euh, donc euh, qui a été théorisé au Japon, d'où ce nom un peu japonisant.
3: Oui, tout à fait.
2: Euh, donc tu nous as parlé euh, des vins et des spiritueux qui sont utilisés dans les cocktails, mais pas seulement, puisque le, le vin on peut tout à fait euh, bah, profiter euh, aussi de, de l'expertise euh, et, de la, et de la cave du du restaurant. Mmh. Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés euh, justement?
3: Alors, les vins, on prend le parti de ne travailler qu'avec des vignerons indépendants, euh, pas de gros groupes, euh, parce qu'on pense que c'est aussi un petit peu l'avenir du vin aujourd'hui, et des vins qui, des, des vignerons qui travaillent d'une manière respectueuse, en fait, le terroir, euh, donc à travers la biodynamie, ou des vins complètement nature, donc sans intrants, euh, sans ajout de soufre pour les stabiliser, par exemple. Euh, ça, c'est la première des choses. Tous les vignerons qu'on propose, on les connaît, qu'on va à leur rencontre, on, on, on sait comment ils travaillent, et, et voilà. Et, euh, et autre chose, on essaie de sourcer des vins qui sont, euh, alors évidemment on connaît le terroir le vignoble français hein, donc, mais une grosse majorité de nos vins sont des vins de Loire qui sont à moins de 100 km de Poitiers euh, on a à peu près 50% de notre carte euh, où les vignerons sont situés entre euh, Toire entre et, euh, et Saumur par exemple euh, donc ça c'était aussi une vraie volonté parce que travailler des vins nature bah, c'est bien mais au delà du phénomène de mode euh, bah, il faut quand même avoir une, une certaine forme de cohérence dans, dans, dans ce qu'on propose en fait hein, au sein de l'établissement donc euh, voilà c'est... on travaille de cette <rire> manière
2: alors oui, effectivement, peut-être pour préciser, donc les, les vins nature, euh, ce sont des vins donc du coup qui ne euh, voilà qui, qui sont pas effectivement des, des vins de l'agriculture issus de l'agriculture conventionnelle euh, qui peuvent avoir des, des pesticides ou, ou des ajouts notamment en sulfite. Mmh. Euh, un vin nature, c'est un vin qui a eu en principe aucun aucun ajout autre que la vinification naturelle en fait.
3: Oui c'est ça. Alors il y a des petites tolérances hein, parce qu'effectivement euh, pour les, pendant la vinification il y, a, il, y a, il y a certains vignerons qui sont obligés de mettre un petit peu de sous mais ça reste minime. Et puis effectivement, les fermentations crée aussi du, des sulfites naturellement. Donc il y a toujours un petit peu de sulfite. Hein. C'est faux quand on dit qu'il n'y a pas de sulfite dans le vin nature. Mais, euh, mais voilà, c'est des vins en tout cas qui sont, euh, qui sont beaucoup, plus, euh, beaucoup plus naturels, entre guillemets, que, euh, que certains autres qu'on connaît bien, qu'on ne nommera pas. <rire>
2: <rire> Alors, le, on a dit le cartel, bah, c'est aussi de la cuisine. Euh, et elle est bah, en partie hein, inspirée de, la, de l'Amérique latine. Qu'est-ce, ouais. qu'on, qu'est-ce qu'on peut y déguster
3: oui, tout à fait. Bon, en fait, c'est tout, tout plein de, de tapas cuisinés, d'assiettes à partager euh, avec une grosse tendance effectivement sud-américaine et cuisine nickel, hein, donc fusion asiatique et, et sud-américaine euh, parce que déjà c'est quelque chose qui nous plaisait avec ma femme et qu'on avait envie de, de faire partager euh, euh, à, à nos clients. Euh, on va retrouver euh, bah, par exemple des, euh, des gyozas euh, végés, on va retrouver euh, un, un qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut avoir Il euh, y a, y a plein, plein de choses. En fait, la carte change, change toutes, les, toutes les semaines euh, et, euh, et en fonction des produits de saison parce qu'on a aussi un, un potager qu'on qu'on travaille, euh, qui est à une demi-heure de, de Poitiers. Euh, donc, en fonction de ce qu'on a dans le potager, on, on, ben voilà, on ajuste notre carte quasiment au, au jour le jour. Euh... Voilà.
2: D'accord, donc il y a le potager du restaurant, c'est ça Oui, tout à euh, fait. Les, Alors, en fait, c'est, c'est, que,
3: c'est que j'ai un papa qui, est, qui, est, qui, a, <rire> un, qui a vraiment la main verte et qui adore, euh, qui adore le potager. Donc du coup, on, on a profité pour faire deux, trois rangs pour nous et, euh, et pour sourcer nos produits à côté. Quoi. Donc voilà. là, on est dans le local. On ne peut ah, pas ouais, ouais, faire local. le local. <rire> bah, en fait, c'est un petit établissement. Et des euh, et petits établissements comme ça, c'est encore possible de travailler justement quasiment exclusivement avec des produits locaux. Euh, par exemple, la viande vient de la Boucherie Normand qui est à 50 mètres, euh, qui source tous ces, euh, toutes ces viandes dans le département, ou une grosse majorité. Euh, voilà, donc c'est encore possible, parce qu'on n'a pas des volumes qui sont, euh, qui sont... C'est pas une usine, quoi. Hein. C'est un tout petit établissement, donc on en profite. Et puis c'est aussi l'occasion de se rendre compte que, bah, que finalement, c'est possible euh, d'intégrer ces problématiques qui sont aujourd'hui bah, réelles. Hein. Problème d'écologie, de, de, de bilan carbone, euh, voilà. Euh, et ben, on y arrive. Donc, euh, donc c'est possible. C'est, c'est beaucoup plus de travail, certainement, que, que de sourcer ces produits à l'autre bout du monde, ou de recevoir des produits surgelés. Mais euh, il mais y a aussi une certaine forme de satisfaction à travailler comme ça, ouais.
2: Alors, le, le public de ton établissement, euh, donc, pourrait, enfin, il me semble, est assez divers, hein, parce que situé en plein centre-ville euh, de Poitiers, mmh. est-ce que euh, également ça peut être un public euh, entreprise pour des privatisations ou d'autres événements, par exemple Oui,
3: tout à fait. Justement, on a, une, on a une petite salle à l'étage où on peut accueillir entre 25 et 30 personnes, euh, où on fait quasiment que de la privatisation. Alors, ça va du, du, pot, de, du pot de thèse euh, au séminaire d'entreprise, euh, à la réunion. enfin voilà, on... On accueille vraiment tout type d'événements, que ce soit professionnel d'ailleurs ou privé, hein, les anniversaires, ce genre de choses. euh,
2: Tout à fait. Très bien. Euh, D'ailleurs, le lieu propose régulièrement euh, des dégustations. Donc euh, là, il n'y en a peut-être pas à venir prochainement, mais justement, il ne faut pas hésiter à se rendre sur les réseaux sociaux pour pour suivre l'actualité et justement pouvoir bénéficier un petit peu de de ce conseil et de cette expertise euh, qui est aussi ce pourquoi, j'imagine, les clients euh, viennent.
3: Oui, oui, tout à fait. Bah, justement, tu parles de, de, de dégustation. On en avait une mercredi dernier avec euh, Carole Coller qui est vigneronne à côté de Toire, euh, le jardin de Fleury, pour ceux que, que, que ça intéresse, qui fait des vins qui sont fabuleux. Euh, et, euh, et voilà, et c'est du local. Donc, on essaie de faire des, des dégustations, que ce soit de vin ou de spiritueux, une, une fois par mois à peu près. Euh, et c'est toujours intéressant bah, de découvrir, euh, de connaître l'histoire du vigneron, savoir comment il travaille et puis, euh, et puis en buvant quelque chose de, de, d'agréable. Donc, euh, c'est toujours un bon moment à, part- à, à passer, oui.
2: Et les Happy Hours qui ont fait euh, leur apparition Oui, c'est ça. Depuis,
3: depuis le début de l'année, on, on, on développe le, le créneau horaire à 17h à 19h avec des Happy Hours. Il y a quand même beaucoup de bureaux à côté et beaucoup d'entreprises. Donc, c'est aussi l'occasion euh, bah, de passer boire un petit verre en sortie, de, en sortie de, de bureau où du coup, on fait une boisson achetée, une boisson offerte.
2: Très bien. Eh ben, je crois que ça y est, on a envie euh, maintenant de découvrir euh, le cartel donc, qui est ouvert. Peut-être rappeler les, les, les jours et horaires d'ouverture euh... Oui,
3: alors c'est ouvert du mardi au samedi de 17h à minuit. Voilà. voilà. Plutôt
2: euh, déguster euh, en soirée un cocktail avec ou sans alcool. Hein. Évidemment, on précise mmh. euh, que l'abus d'alcool évidemment est dangereux pour la santé. Donc, il est à consommer à modération dans tous les cas. Mais on peut aussi euh, venir euh, y déguster des assiettes. On a bien compris avec euh, quand même pas mal de produits locaux. Euh...
3: Oui, tout à fait. Avec pas mal de produits locaux et euh, et toujours une petite touche un petit peu peu exotique pour rappeler l'Amérique du Sud dans dans la préparation de ces produits-là.
2: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous dans frais. Ben, je rappelle que pour plus d'informations, il ne faut pas hésiter à se rendre sur les, les réseaux sociaux Cartel Poitiers.
3: Exactement. Merci, Magali.
2: De rien. Et on va rester en Amérique du Sud avec l'artiste franco-vénézuélienne La Chica. On l'écoute maintenant avec son titre, Sola. Et restez avec nous, puisque juste après, nous parlons de la technopole de Grand Poitiers. vous allez voir qui a fait peau neuve. A tout de suite
0: Dices que soy
1: Ángel Cuando que me miras Que tengo alas cuando mi hogar es el infierno.
0: Dices que ves mariposa.
1: Ya me fui sola 95,9.
3: 95.9. Ah ouais.
2: De retour dans Rayon Frais sur Radio Pulsar. Et nous nous intéressons maintenant à une structure qui accompagne les entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise sur le territoire de Grand Poitiers. Nous sommes en studio avec Vincent Groszieux, directeur des Néologies, qui est l'ex-Technopole Grand Poitiers. Bienvenue. Merci. <rire> Alors, euh, donc on, on a révélé hein, donc ce, ce nouveau nom, hein, néologie, euh, peut-être euh, avant, de, avant de nous expliquer pourquoi, euh, peut-être nous dire, euh, nous, nous rappeler quelles sont les, les missions, justement, euh, de, de, de la structure. Euh, donc, on a parlé d'accompagnement euh, des entrepreneurs, mais en quoi ça consiste exactement
4: Une technopole, ça, ses missions, c'est d'accompagner euh, les porteurs de, de projets innovants euh, du territoire. Donc, ça, c'est notre première mission. Euh, c'est ce qu'on appelle l'incubation. Euh, la deuxième mission, c'est de les héberger. Donc là, on a deux pépinières, euh, une au CUI au Futuroscope, et une seconde, euh, Hashtag, qui est à côté de, d'ailleurs du room, euh, qui est boulevard euh, du Concert. Et le troisième, c'est d'animer par des événements euh, le territoire. C'est pour ça qu'on organise chaque année euh, le rendez-vous d'innovation. Ce sont nos trois missions euh, principales.
2: Alors, pourquoi avoir voulu euh, changer de nom donc pour passer de Technopole Grand Poitiers à Néologie
4: Alors, c'est vraiment une marque qu'on a souhaité adosser à notre label de Technopole pour leur la rendre plus, plus visible, euh, pour, pour travailler ce qu'on appelle la communication hein, et, et d'attirer encore plus de, de porteurs de projets euh, du territoire pour leur dire que bah, cette, cette marque, il faut qu'ils l'approprient parce que ça, ça fait partie des, 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 des lieux, euh, des, des dispositifs qui sont à la, à la disposition de tous les porteurs du projet du territoire de Grand Poitiers qui ont envie d'innover, qui ont envie de, de porter un projet et là, on, on, va, on va les accompagner pour cela et c'était effectivement... En, en, de, de, de faire évoluer notre identité pour la rendre plus proche des, euh, du monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation.
2: Alors donc cette structure, euh, bah elle, est, euh, elle est issue euh, de Grand Poitiers, hein, ça c'est toujours le cas, même c'est si t- c'est plus dans le nom.
4: Toujours le cas, c'est, euh, toujours le c'est cas. notre principal financeur, c'est ne, ils sont, euh, la Technopole a été créée à l'initiative de, de Grand Poitiers avec le CHU, l'université de, de Poitiers et les AE en main
2: Et justement, alors pourquoi c'est important pour une collectivité d'attirer des entrepreneurs sur son territoire
4: Déjà c'est une source de création de valeur, euh, avoir un, t- un territoire qui innove, c'est, euh, c'est des, 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 des projets qui se créent, c'est des emplois, c'est de l'innovation, c'est, euh, c'est un travail également qui sort de, de, des laboratoires de, de l'université, c'est tout un écosystème qui, qui se mobilise et qui crée euh, effectivement des, des structures et de la valeur pour le pour territoire. Donc euh, à l'heure actuelle, on, on accompagne quand même 50, 50 start-up euh, qui, euh, qui achè- dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, de l'énergie, c'est très diverse et donc ça effectivement contribue à la valeur, à générer de la valeur pour pour le territoire.
2: Alors vous l'avez dit donc il y a deux pépinières d'entreprises qui sont installées donc au Cei sur le site de la technopole du Futuroscope et Hashtag mmh. euh, donc dans le quartier de la gare à Poitiers. Euh, quels sont les services qui proposent l'un et l'autre et puis à qui ils s'adressent Est-ce qu'au final c'est le même public ou pas du tout
4: Alors c'est ça peut être deux publics différents. En effet, il y a, il y a les, les start-up accompagnés qui ont effectivement naturellement leur, leur bureau au sein de ces, ces pépinières, mais il y a également euh, toute euh, tout start-up ou même entreprise à caractère innovant qui cherche un, un bureau et un espace pour, pour travailler. On a un espace de coworking, on a des salles de réunion, on a des, des bureaux tout simplement. Ils euh, sont tout à fait éligibles pour venir intégrer les pépinières de, de, de néologie. On les accueille à, à bras ouverts. S'ils veulent également domicilier leur, leur structure, ils le peuvent. Euh, et s'ils peut, ils veulent un, un bureau à la journée également. Donc, on a tout type de services euh, pour, les, pour les entrepreneurs du, du territoire
2: donc ça peut être aussi bien des structures qui euh, n'ont pas de locaux euh, qui viennent tout juste de, de créer leur entreprise et qui veulent tester un petit peu leur projet euh, comme ça peut être euh, des, des structures euh, bon ben voilà qui, qui, ont, qui ont déjà euh, qui, qui ont déjà leurs propres locaux mais qui ont besoin euh, peut-être plus euh, d'un coup de pouce euh, pour je sais pas peut-être euh, se lancer sur un nouveau marché euh, c'est, c'est, c'est pour quel besoin est-ce qu'en fait ça peut
4: bah, c'est, c'est, tout, tout, toute stratégie est bonne pour avoir notre hein, une place chez nous. Ça peut être effectivement aussi la volonté d'intégrer un écosystème. C'est-à-dire que chez nous, on est en, on est en contact avec l'ensemble des, euh, des, euh, des structures qui accompagnent l'innovation, type euh, SPN, les, les pôles de compétitivité, euh, et donc du coup, on aide à connecter effectivement les porteurs de projets à tout l'écosystème euh, local. C'est vraiment ça qui est apprécié quand on intègre la, la technopole, c'est qu'on on est à, en plus de l'accompagnement, euh, on, on a là, ce coup de pouce supplémentaire. Euh, euh, d'intégration dans, dans l'écosystème.
2: Alors justement, cet accompagnement, euh, d'ailleurs euh, il y a un, un, appel, euh, un appel à candidature qui se clôture ce soir, donc le 28 février, euh, pour justement pouvoir euh, intégrer euh, euh, c- cet accompagnement qui dure 12 mois. Oui. Donc euh, voilà, c'est quand même un accompagnement sur, sur le moyen et, et long terme. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça implique, cet accompagnement
4: Ça implique une disponibilité, euh, bah déjà, euh, d'avoir un, de porter un projet à caractère Innovant, ça c'est la première chose. Donc euh, cette innovation, elle va être validée par un comité de sélection et à partir du moment où il y aura une, une valide, cette validation, on entrera en incubation euh, et donc un accompagnement individuel à la Technopole. Nous sommes une équipe de 11 personnes et la moitié sont dédiées à cet accompagnement. Ce sont des experts et qui vont euh, accompagner à, à définir le concept, à, à rédiger le cahier des charges, à, à faire le business plan, à accompagner à l'international. Bref, on, en tout cas, on, on est là pour, euh, pour effectivement euh, aider le porteur de projet à créer sa start-up, l'accélérer, la développer et en faire une entreprise euh, pérenne. Ça, c'est notre... Euh, effectivement, euh, c'est ça qu'on vient chercher euh, quand on vient à, à la Technopole en, en incubation.
2: Est-ce qu'il y a des conditions justement pour répondre à cette, euh, cet appel à candidature
4: la seule condition, c'est le caractère innovant du, du projet. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on est, on, c'est, c'est pour cela qu'on, qu'on a, et c'est pour ça qu'on a, on a un label qui s'appelle le euh, label Rétis, et c'est, ce label euh, nous donne ce, ce, ce droit d'accompagner ces, 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 ces projets innovants. Et c'est le seul caractère. Après, bien sûr, il y a une adéquation entre, entre euh, l'innovation et un marché. Tout ça, ça va être estimé par ce comité de sélection. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est l'innovation qui, euh, qui, est, qui lead euh, effectivement, qui est en tout cas qui prime sur, euh, sur, sur tout. Et ce qui est important, c'est, de, c'est de, effectivement de postuler et de déposer son, son dossier avant ce soir minuit pour la première promotion 2023. C'est un dossier assez simple à, à, à compléter. Si on a le, la sensation en tout cas de porter un projet ou même d'avoir déjà créé une start-up, mais euh, qui, qui, on a la volonté d'être, d'être accompagné, on peut tout à fait le, euh, déposer ce dossier avant minuit ce soir et, et on passera en comité de sélection pour un démarrage d'incubation euh, à, au printemps.
2: D'accord. Est-ce que donc, cet accompagnement et ce dispositif, il existe depuis un certain nombre d'années Est-ce que vous avez un petit peu de recul aussi euh, par rapport aux, aux entreprises et aux structures qui ont été accompagnées euh, On sait qu'en général, les, les, les trois années d'existence euh, voilà, d'une, d'une entreprise sont assez fatidiques. Euh, est-ce qu'il y a un petit peu de recul justement sur le taux de réussite suite à cet accompagnement
4: on est en train de mener justement une, une enquête à l'heure actuelle, on aura les résultats dans quelques semaines euh, mais à, à l'heure actuelle on, on, on a, on identifie en tout cas la création à peu près de 3 emplois euh, par, par euh, start-up, donc on est plutôt content de la génération en tout cas de, euh, de, d'emplois euh, par, par les start-up la difficulté des start-up bah, c'est, 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 c'est le financement principalement hein, c'est d'aller lever des fonds pour euh, et là là dessus on a un parcours bien spécifique qui s'appelle euh, euh, l'investing et euh, pendant 6 mois on aide euh, à préparer euh, les, les porteurs de projets à, à la rencontre avec des fonds euh, qu'on organise là, à, à Paris, à la maison de la Nouvelle Aquitaine. Et c'est là-dessus que on a, je dirais, le nerf, le nerf en tout cas de la guerre euh, à l'heure actuelle, c'est d'aller euh, lever ces fonds pour, euh, pour, faire, euh, pour créer et, et développer les, euh, les start-up du territoire.
2: Donc, on l'a bien compris, l'unaire de la guerre, hein, c'est les financements ouais. et, euh, et, ben, néologie. Euh, et là aussi, pour pour ouais. accompagner donc les porteurs de projets euh, dans, dans cette démarche-là, il euh, y a un, un, un gros événement. Donc y a, déjà, il y a régulièrement des événements qui ont lieu au CEI et #Hashtag, mais plus un plus tôt, plus en particulier, donc euh, qui aura lieu au mois de juin, c'est le rendez-vous de l'innovation.
4: Oui, le rendez-vous de l'innovation, on on l'a créé en 2022. On a souhaité euh, créer un événement euh, pour être un peu la vitrine de de l'innovation du territoire avec des expos, des démos de start-up, des masterclass, une conférence. Et on renouvelle cette année, le 22 juin euh, 2023, euh, ça se passera à l'ENSIP sur le campus de l'université. Et euh, la thématique choisie, c'est l'innovation responsable. On va décliner en masterclass et euh, sur une conférence. On exposera également les euh, des, des startups issus des, des laboratoires euh, du, euh, du, du territoire.
2: Et on aura évidemment l'occasion d'en, d'en reparler dans rayon frais pour vous en parler un peu plus en détail. Et ben pour plus d'informations et évidemment pour celles et ceux qui souhaitent candidater, donc comme on l'a dit, à l'appel à candidature donc pour l'accompagnement, vous avez jusqu'à ce soir donc oui, euh, ce soir minuit donc 28 février. Et pour plus d'informations, évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur technopolgrandpoitiers.com. Merci beaucoup, Vincent Grosieux Merci, d'avoir Magali. été avec nous dans Rayon Frais. Et oui, c'est déjà la fin de Rayon Frais. On va se quitter avec euh, l'évanescente Wewe's Blood et son titre Andromeda. Et restez avec nous, puisque juste après démarre votre émission d'actualité. Et nous on se dit à la semaine prochaine.
0: my own life now i'm really doing some time looking up to the sky rayon frais vous a été présenté par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
4: À quoi tu penses C'est
1: ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. C'est toi en plus.